0: Herzlich Willkommen. Ich bin nicht Steffen und du bist nicht Luis. Ja und äh, wir haben jetzt den mittlerweile, ist das jetzt der, ist der fünfte Anhang der 100. Folge? Ja, hund, fünfte Anhang. Wir reden jetzt über die Herbststaffel 1916. Alle 100 Folgen vom Verhundert-Podcast, die den ersten Weltkrieg in Echtzeit nacherzählen, dauern mehr als drei Tage. Was haben wir gemacht, Steffen?
1: Wir haben die Staffeln aufgeteilt und jeder hat jeweils die Hälfte der Staffeln durchgehört. Was sozusagen anderthalb Tage von uns jeweils sind. Um ein Best-of pro Staffel zusammenzuschneiden,
0: damit man nochmal, ohne diesen Aufwand zu treiben, Gelegenheit bekommt, in diesen, in diesen Kriegsverlauf reinzuhören, diesen Ersten Weltkrieg-Revue passieren zu lassen. Wir haben jetzt die Herbststaffel 1916, beginnt mit der Folge 46, Harald von Arabien, am 13.08.1916 und endet mit einer Folge namens äh, meta -Korea. Und zwar am 9.1.2017. Steffen, du hattest die ehrenvolle Aufgabe, diese Staffel sowohl komplett einmal durchzuhören und die besten Sachen daraus zu schneiden. Ja. Worum ging es in dieser Staffel? Weil, wir sagen das nochmal, weil ohne dies ist das Best auf später zwar verständlich, aber nicht so zugänglich.
1: Schwer zu hören, genau. Ja, worum ging es in dieser Herbststaffel 1916? Es ging, begann mit Harald von Arabien. Das war unser Versuch, ähm, diesen Harald- und klodwig teil etwas zu verbessern, indem wir eine Hörspielproduktion draus machen. Das waren insgesamt zwei Versuche, danach haben wir es aufgegeben. Das lag aber daran, das Ergebnis fand ich bei beiden
0: persönlich, es lag nicht am Ergebnis, es lag an dem verbundenen Zeitaufwand.
1: Ja, also zum Nachhören, das kann, wir sind ja im Best-Teil. das kann man auch nochmal besprechen. Im, Nachteil, äh, Im Nachhören fand ich, dass vor allem bei dieser Harald- von Arabien-Teil, dass... Ähm, die Tonqualität auch schlecht ist. Also wir haben mehrere Einspieler aufgenommen und jeweils an unterschiedlichen Lautstärken und so weiter. Und das klang, bis, sagen wir so, wir agierten mit beschränkten technischen Mitteln nicht optimal. Um Harry Graf Kessler zu ja, ja. Daher, ich hätte es gern weitergemacht, aber es war zu aufwendig, ja. Aber ansonsten, schöne Geschichte. Wir reden nochmal über Verdun, über Brieftauben als Nationalhelden. Du meintest, dass äh, dort in Werda auch ähm, eine Brieftaube ausgestellt ist. Ja, die hat auch die, eine Auszeichnung bekommen. Genau, und die kann man da so begutachten heute auch. Ähm, dann reden wir über den Eintritt Rumäniens in diesen Ersten Weltkrieg. Wir haben mal wieder Werbung und auch ein paar Outtakes drin. Wir reden über Shackleton. Weißt du noch, wer das war, Louis Shackleton? Das war dieser... dieser ähm, mhm, Entdecker. Ja, und zwar ist der in den Süden, da wo das Eis ist, ist der hingefahren. Und hatte eine tollkühne Crew, die dann stecken blieb mit ihrem Schiff. Und er begab sich auf den Weg, Diese, ja, übernahm Verantwortung für seine Crew und hat ein Beiboot genommen, ist dann zu den Falklandinseln gefahren. Und hat dort Hilfe geholt. Und dann sind die da wieder zurückgefahren mit, mit Unterstützung und haben die Besetzung wieder äh, aufgesammelt. Stimmt, die sind ja noch im Frieden losgefahren und nach zwei
0: Jahren mitten im Ersten Weltkrieg wieder äh, wiedergekommen. Ja,
1: es war also dieser Checklton, der hat das echt in sich. Ähm, ein tollkühner Mann. Wir reden über Haarfarben mit Bartfarben, über Brusilov-Offensive. Das war eine Offensive im Osten. Von den Russen, die tatsächlich mal wieder ein bisschen Erfolg auf russischer Seite brachte, über auch gesunde Bärte und den ersten Panzereinsatz. Dann kommen wir zu der Folge 50. Das war so eine Sonderfolge von uns, wo wir mal nicht über Dinge vor 100 Jahren sprachen, sondern über Dinge vor 50 Jahren. Und das habe ich auch mit reingenommen. Wir hören ein paar Lieder aus der Zeit von vor 50 Jahren, die damals in den Charts waren. Also wenn ihr da Musik hört, das waren damals die Charts vor 50 Jahren. Ein Traum. Dann reden wir über Griechenland. Es gab dort einen Putschversuch. Der König musste auch fliehen. Wir haben Einsprecher auch von Silke und Kirsten. Vielen Dank nochmal auch hier an dieser Stelle, dass ihr über so viele Folgen Einsprecher gemacht habt für das Wetter auch. Dann reden wir über, und da kommen wir jetzt schon langsam zum Ende von 1916, erste Proteste in Petrograd. Das, ich kann schon mal spoilern, zu deinem Teil, da wird es ja auch ein, ein, eine Revolte geben, eine Revolution. Wir reden unter anderem auch noch über die neunte Isonzo-Schlacht. Das waren diese Schlachten in Italien. Und sonst so? Äh, äh, zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Ähm, dann Ajuvo und Martin machen uns den Hindenburg und Ludendorff. Wir reden über deinen August Stuckenbrock-Einbreck. Das war sozusagen ein Katalog. Den habe ich auch immer noch irgendwo rumfliegen. Ja. Frag mich nicht, wo der jetzt ist, aber ich habe den noch. Das war ein Bestellkatalog, ich glaube von 1912 allerdings. Ja. Und da lesen wir Werbung auch vor. Ah, da liegt ja gerade neben dir, Steffen. Guck mal, über der, über, Ach über der Großpackung ja. Magic-Karten. Ja, natürlich, ein Traum. Und, Schreibzeug, Zeug, Zeuge, moderne Schreibzeug, nur 3,25 Mark. 25. Ja. Ähm, genau, und dann reden wir immer noch über Verdun. Tatsächlich immer noch diese 1916 Herbststaffel am Ende... Reden wir immer noch über Verdun und das Bukarest gefallen ist. So viel zu der Herbststaffel 1916 und viel Spaß beim Hören.
0: Fette Nachrichten von vor 100 Jahren, denn heute kann jeder. 28.07.1916 dem deutschen Volke. Das Reichstagsgebäude in Berlin erhält seine weltbekannte Inschrift dem deutschen Volke.
1: 300 Tage, das ist riesig. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie viele Folgen wir uns schon über, ich sag's ja. jetzt gleich.
2: Verdun
1: unterhalten haben. Verdun Wahnsinn. Und wir können es immer noch nicht richtig aussprechen. Jetzt würde ich zu Verdun gehen wollen. Ja, gehen wir zu
2: Verdun.
1: Okay.
0: Sie haben das Fort Faux eingenommen. Das ist wie das Fort. Duomo. Was wir auch schon mal erzählt hat, wir sprechen das alles völlig falsch aus. So ein 60 Meter langes Vor einfach. Und die sind sehr stabil, halten mit Schuss aus. Und das sind so entscheidende Landmarken, die man einnehmen möchte. Und es wurde wochenlang belagert, wurde von einem kriegsversehrten, ausgemusterten Soldaten kommandiert, der dann wochenlang ausgehalten hat. Und die letzten Mann haben dann quasi aus Wassermangel nach Flammenwerferkämpfen und alles Möglichen kommandiert mit einer Brieftaube nochmal eine Nachricht rausgeschickt äh, mit den letzten Meldungen und die Brieftaube ist gestorben und ist jetzt in ein Museum ausgestellt und dieses Fort ist gefallen. Die Brieftaube und die ist treiben im treiben französischen
1: Museum ausgestellt?
0: Ja, die, äh, da, da gibt es eine Brieftaube und zwar genau die aus Fort Faux, die, ähm, die letzte Meldung rausgeschickt hat.
1: okay Die wurde ausgestopft und ist jetzt ausgestellt und wo? Ja, ist
0: ein in Frankreich, und jetzt, Steffen, dein Einsatz ist fast begangen am 24. Juni.
1: Da beginnt jetzt wahrscheinlich die Offensive an der Somme. Richtig,
0: weil wir haben ja noch den Engländer.
2: Glühende Hitze liegt über Kairo. Klotwig Wagenknecht hat jedoch seit Tagen die Sonne nicht mehr gesehen. Nach seiner spektakulären Flucht aus dem Antiquitätenladen liefert er den Engländern dennoch in die Arme. Bei Trockenbrot und Wasser fristet er sein Dasein in einem Verlies weit außerhalb von Kairo. währenddessen auf einem Marktplatz irgendwo in Kairo. Um. Chicken, chicken, want to chicken? No thanks, ah, no chicken, chicken please. for you,
1: chicken, chicken! No, chicken please, maybe, can you help me? Hey, do you want to buy some tea? It's no. a nice tea, no, it's very nice and um, nice bite tea. and get yeah. zero free. No, uh, jemand altgriechisch hier, espanol. Jemand, irgendjemand, ich bin komplett. Wo bin ich denn hier? Entschuldigung, sind Sie Harald Bouvier? Wir haben einen gemeinsamen Freund. Ah, sind Sie Herr Saller? Ich suche Klodwig Wagenknecht. Nicht, Klod so, lau nicht so laut, nicht so laut. Wir ich suche Klodwig Wagenknecht. Viel besser, viel besser. Ja. Kommen Sie mit, ich weiß, wo er ist. Ja, ich suche ihn schon seit Tagen, seit Wochen. Oh, uh, who are you? Hi, I'm from the Campbell's Institute. Are you Hagar Bouvier? Uh, yes. Can you show me your ID, please? Um
2: Herr Bouvier, es gibt kein Camelius Institut in Kairo. Das ist der britische Geheimdienst. Sie müssen fliehen.
1: Uh, was? Uh, britischer Geheimdienst flieh? Show me your ID. Uh, einen Moment, uh, gleich, gleich. Fliehen Sie, laufen Sie. Uh, ich lenke Sie gleich ab. Uh, ja, ich. Uh, ah, meine ID. Ich, Wo ist sie? Ich, ah, ich, ich habe sie... Laufen Sie weg. Ich, äh, ich habe sie, uh, glaube ich, in die Hose gesteckt. Fliehen Sie! Ja, Moment, ich, 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 ich gehe mal hier hin.
2: Nein, Herr Bluf, nicht dort lang! Ah, jetzt ist er auch gefangen, verdammt! Wenige Tage später in Kodwigs Verlies.
0: Ach, so. Hm, schon wieder. Dieses ekelhafte Brot voller Maden und dieses praktische Scheiß-Tanzwasser. In dieser kacknassen Zelle voller Stroh, kein Licht. Und diese unfreundlichen, blöden Engländer. Und was die auch essen. Diese Engländer, die haben keine Ahnung von Essen. Die vergewaltigen hier Essen. Und von so einem Barbaren werde ich hier gefangen genommen in Kairo. Und wir gehen hier vor mich hin. Und ich weiß echt nicht, wann ich hier wieder rauskomme. Ich weiß ja nicht mal, welcher Wochentag ist. Ich habe. Oh, da äh, schritte, aber ich, ich merke mal schon... Ich, Klotwig, hallo, Klotweg, hallo? Da sieht man, ich werde irre, ich
1: höre die Stimme von Harald. Hallo, Klotweg. hallo, Klotweg. hallo, Mensch, das überrascht ja, mich ist zu sehen. Ja, gibt es denn das? Halle. Harald,
0: Harald, du... Du bist da, Harald, ich fasse ja, es hab nicht. Ja, ich
1: habe dich gefunden. Oh, das, das war so anstrengend. Ich
0: bin mich dich so zu sehen. Ja,
1: Mensch, Klotwig, das war ja, das war ja richtig anstrengend. Ich wurde selber noch gefangen genommen, als ich dich gesucht habe. Das ach, war Harald, so schwierig. Ach, meine
0: Brust, ach nee, lieber nicht. Ich stinke echt wie der letzte Ilthus. Ja, ja, du denk,
1: ich kriege das schon von hier aus. Das ist ja aber auch eine, wie lebst du denn hier? So würde ich ja nie leben wollen. Und wa also, warum liegt denn da eigentlich Stroh?
0: Der 27.08.1916. Wer hätte ja. es
1: gedacht? Und das ist ein ganz besonderer Tag für Rumänien, denn heute vor 100 Jahren tritt Rumänien in den Ersten Weltkrieg ein. Neues aus der Werbung vom Berliner Tageblatt, 27.08.1916. Kaufen Sie jetzt bei der Nährmittelgesellschaft Berlin Schellingstraße 5 das Mittel Terror. bewährter Mäuse, Ratten und Hamsterbazillus unschädlich für Menschen, Austiere und Wild. Und nun ein Outtake. Hallo Frau Kleewald, was machen Sie? Voll, oh, entschuldigung. <lacht> <lacht> da wurden jetzt vor kurzem am 30.08.1916, wurden dort Leute gerettet und wer war das? Das waren Angehörige von und zwar von einer Expedition von Sir Ernest Henry Shackleton. Und Shackleton hat eine echt riskante Rettungsaktion gestartet. Um die, die sind losgeschippert mit der Endurance und sind dann relativ schnell in Packeis geraten und haben es immer wieder geschafft, das Packeis äh, so aufzubrechen, dass sie noch ein bisschen weiterfahren konnten. Mussten, also das
0: Packeis hat das Schiff gepackt und Schluss war.
1: Genau, und hat es ist dann richtig abgedriftet von der eigentlichen Route und das darf man nicht unterschätzen, Packeis. Jedenfalls war das so Mai 1916, als die die Elefanteninsel erreicht haben und der Shackleton hat sich gedacht, naja, wir können jetzt hier natürlich bleiben und auf Hilfe warten. Nur leider weiß halt keiner, dass wir hier sind. Deswegen hm, werde ich mal zur nächstgelegenen ähm, britischen äh, Zivilisation rudern.
0: Und also den, so hat sich gesagt, ich rudere von dieser Elefanteninsel in der Antarktis los.
1: Genau. Und wie weit muss der Rudern? Ach, Bestimmt nur, nicht, nicht drei Kilometer oder so. Nee, nur so 1300 Kilometer. Also er hat sich gesagt,
0: ich fahre jetzt mal 1300 Kilometer von der Elefanteninsel. Wohin ist er denn gefahren? In
1: einem Ruderboot. Und das, die Insel, die er erreicht hat, ist Südgeorgien. Und das ist Bestandteil der Falklandinseln. Genau. Und der hat insgesamt vier Anläufe gemacht, um wieder zurück zu, den, zu der Elefanteninsel zurückzukehren. Äh, Männer mit Bartwuchs, aufgepasst. Haarfarbe, Bartfarbe. Unfehlbarer, sofortiger, idealer Erfolg für Ihre Bartfarbe. Überaus rasch, leicht und bequem aufzutragen. Glänzende Resultate ergeben insbesondere die Farben schwarz, braun und hell. Vollkommen unschädlich und selbst in heißem Dampf nicht lösbar. Für Herren und für Frauen. Und nun das Wetter von unserer Wetterfee Kirsten.
2: Am 10. September 1916 wird es bei blauem Himmel bis zu 24 Grad warm. Die Menschen genießen das Wochenende und flanieren durch die frühherbstlichen Wälder.
0: Jedenfalls Russen haben eine Offensive gemacht am 10. Juni 1916. Habe ich von gehört?
1: Broslowski oder so heißt die.
0: Jedenfalls der General ist Brusilov. Und da diese Offensive sehr, sehr,
1: sehr erfolgreich ist,
0: äh, fällt sie auf. Und der General, der das macht, ist Osilov. Die war sehr erfolgreich. Sie war sogar so erfolgreich, dass Rumänien deswegen auf die Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten ja. äh, Er greift gar nicht mit einer massiven zahlenmäßigen Überlegenheit an, was doch überrascht, weil die meisten Angriffe ja doch mit einem Verhältnis von 2 oder 3 zu 1 gegenüber des Verteidigers beginnen sollen. da muss sich vorstellen, der, der, die, die Idee eines Angriffes war nach Lehrbuch, man nimmt die Soldaten in langen Reihen, in sehr großen Massen und lässt sie zwei Kilometer vom Feind entfernt aus dem Graben aussteigen und angreifen. Danach die nächste Welle. Was jetzt gegen Artillerie und Maschinengewehren nicht unbedingt erfolgsversprechend ist. Mhm. Und jetzt ist die neue Idee gewesen, man gräbt den Graben sehr nah an die feindliche Front heran. Also nur stellenweise nur 100 Meter entfernt, man probt den Angriff. Mhm. Man macht effektiven, eine effektive Artillerieunterstützung und die war vorher gar nicht möglich, sondern erst jetzt hat das russische Reich die nötigen Munition- und Geschützansammlungen effektiven Artillerieanschlag, also Führen zu können, zumal die Taktiken des modernen Krieges doch erstmal gelernt werden mussten.
1: Naja, ja. Und und das hat der, das hat der Proflowski jetzt also, äh, Brozilow, Brozilow. Entschuldige, das hat der jetzt also gemacht und der hat also die Gräben näher rangebaut, sodass die schneller aus den Gräben raus und nicht so weit laufen mussten und, und. Genau, also weniger
0: Zeit für feindliche Maschinengewehre. Hm. Aber nicht nur das, er hat noch was gemacht. Er hat Sturmtruppen gebildet, also kleine, kleine, hochspezialisierte, sehr gut ausgerüstete Verbände, die halt angreifen, mit Handgranaten bewaffnet, zum Beispiel, und halt so ähm, die Front aufbrechen, vereinzelt und um dann nachzustoßen erfordert weniger Mann und Zeit, halt höchst effektiv. Und äh, was er auch gemacht hat, er hat einen unfassbar breiten Frontabschnitt angekündigt. Also Er hat nicht nur an einen Abschnitt angegriffen, wie sie zum Beispiel deutschen Verdorgen, sondern an ganz vielen Stellen gleichzeitig, was es halt nicht ermöglicht, den Mittelmächten Verstärkungen heranzuführen. Ja, ich stoße an auf gesunde Werte, auf dass jeder Mann einen gesunden Bart hat. So, ein ah. Bart ist sehr gut, wenn es kalt ist. Das ist am 29. August 1916 ist das passiert. Und zwar ganz klassisch, Falkenhayn wurde abgesetzt Was? Und, und Hindenburg und Ludendorff, also es gibt kein Erich mehr, und den Job haben Hindenburg und Ludendorff bekommen. Falken 100 Jahren am 15. September 1916 war der erste Panzerangriff in der Geschichte der Menschheit. Jörg und ich hatten das schon dazu was erzählt. Wir wollen aber da jetzt in London ein Replika des ersten Panzers, die auch damals wenn das Schlachtfeld gerollt sind, durch England getuckert ist, wollen wir euch kurz mal einspielen, wie es sich anhört, wenn solch ein Panzer fährt.
2: Achtung, Achtung, die Hälfte von 100. Das bedeutet, zweimal die Hälfte ist das Ganze. Irre. Hier kommt die 50. Folge von 400 Heute
1: ist der 15.10.2016
2: und heute von 400 Jahren ist der
1: 15.10.1916.
2: Ludwig und Harald aus der Schweiz und Steffen und Luis berichten. Ich bin Silke.
1: Vor drei Jahren saßen wir am Strand von Lissabon und dachten, wir müssten einen Podcast machen. Und das ist draus geworden...
0: Deswegen, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir gehen auf die Themen von vor 50 Jahren ein.
1: Was? Von vor 50 Jahren? Okay. Die Zeit der Einsamkeit ist nun Vergangenheit. bald
2: bist du hier bei mir.
0: Heute und auch von vor 100 Jahren ist der 22.10. 1916 bzw. 2016. Also von vor sieben Tagen aus 100-jähriger Sicht landen britische und französische Truppen in Athen und besetzen die Festungsanlagen. Hm. Und am 16.10. einen Tag später proklamiert der frühere griechische Ministerpräsident Eleftherios Venizelos, sehr wichtiger Mann, jetzt für die nächsten Minuten, eine Gegenregierung gegen König Konstantin in Saloniki spannender ist, was Griechenland macht, weil die sind halt noch neutral und werden von beiden Lagern äh, umworben, auf welche Seite sie eintreten. Und man hat da halt diesen Dualismus. Und der sivile Regierungschef lädt die Alliierten ein, in sein Land zu kommen.
1: Ah, also der, 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 der Ministerpräsident lädt die ein, obwohl der König dagegen ist. Genau. Und jetzt landen die da also in Athen, die Engländer und Franzosen. Mhm. Und der König sagt, Bitte Geht wieder aus meinem Land raus.
0: Ja, also die, die, die sind schon eine Weile in Sa Saloniki. Da sind sie gelandet. Griechenland, ähm, das faktisch noch neutral ist, war auf Einladung der Regierung, aber gegen den Wunsch des Königs. Und Griechenland war nicht im Krieg. Und jetzt, dann musste der Ministerpräsident Wienzios abdanken und gründet eine Gegenregierung in Saloniki. Und die Alliierten greifen Athen an. Und es kommt zum Bürgerkrieg zwischen Königstreuen. Und ähm, alliierten freundlichen Truppen. Jedenfalls genau und dann ist ja Rumänien im Krieg eingetreten, und dort ist ja jetzt der ehemalige Chef der deutschen Armee Falkenhain. Und kämpft sehr erfolgreich und führt Offensiven durch. Und ähm, aber überraschenderweise stellt sich die rumänische Armee als relativ uneffektiv heraus und wird von den Mittelmächten, die schnell Truppen heranziehen, äh, beschlagen und die sind auf dem Rückzug. Hm.
2: Herzlich willkommen zur 52. Folge von Vorhundert. Heute ist der 5.11.2016 und heute von Vorhundert Jahren ist der 5.11.1916. Es ist November, das Wetter ist Kacke. Nimmt euch einen Tee und hört auf, euch zu ärgern.
0: Wir danken nochmal Silke für ihre wunderbare Anmoderation. Und zwar am 30.10. gab
1: es erste politische Streiks in
0: Petrograd.
1: Eine kleine Meldung aus Italien, da gibt es mal wieder eine neue Isonzo-Schlacht. Für mich interessant, es ist mittlerweile die neunte Isonzo-Schlacht. Italien ist letztes Jahr, ich glaube im Mai, in den Krieg eingetreten und seitdem gibt es jetzt schon neun Isonzo-Schlachten.
0: Es ist immer dieser gleiche kleine Fluss, so ein ganz kleiner blöder Fluss, da bei Slowenien, in der Nähe von Triest, da in den Alpen. Und die Italiener sind da immer im Versuchen, irgendwas zu erreichen.
1: Wir haben es schon getan, Silke gedankt. Ich möchte aber auch nochmal Stefan alias Ayuvo vom Damals-DM-Podcast und dem Martin vom Staatsbürgerkunde-Podcast danken. Sie haben uns für diese Folge etwas eingesprochen. Kommen wir zu einem Interview, was wir gefunden haben in der Neue Freie Pressezeitung. Und zwar am 29. Oktober 1916. Und das haben uns dankbarerweise auch äh, Stefan und Martin mit eingesprochen und sie sprechen verteilt Hindenburg und Ludendorff.
0: Eine Ergänzung, Hindenburg und Ludendorff bilden das Oberkommando des deutschen Heeres. Die kommandieren gerade alles. Das sind die obersten Chefs in der deutschen Armeeführung. Es ist Oktober. Die Fahrt geht nach dem Osten. Eine Stunde vor dem Reiseziel zweigt von der Hauptstrecke eine Sekundärbahn ab. Sie führt mitten durch das grüne Land. Keine industriellen Anlagen mehr, sondern Wiesen, auf denen im warmen Schein der Sonne dieses sommerlichen Spätherbst das Vieh weidet. Äcker, Bauernhöfe, Wälder. Die Endstation ist ein kleiner Bahnhof, auch ganz im Grün. Dieser Bahnhof des großen Hauptquartiers ist ein ländliches Idyll. Den Reisenden empfängt Gänsegeschnatter. In der Zeit der Reichsfleischkarte ein lieblicher Wohllaut. Generalfeldmarschall von Innenburg. wie beurteilen Sie die Kriegslage?
2: Es steht so günstig wie nur möglich und alles wird weiter gut gehen. Wie lange noch? Das hängt von unseren Gegnern ab. Prophezeien ist ein undankbares Geschäft. Im Kriege gibt man es am besten auf. Es ist möglich, dass das Jahr 1917 die Kämpfe bringt, die den Krieg entscheiden. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Ich weiß nur, dass wir den Krieg durchkämpfen werden bis zur Entscheidung. Und was meinen Sie, General Ludendorff? Sagen Sie Ihren österreichischen Freunden, dass nur ein sicheres Mittel vorhanden ist, den Krieg abzukürzen. Das ist der feste Wille, ihn siegreich zu beenden. Mhm. Jeder Einzelne muss von diesem Willen durchdrungen sein, jeder Einzelne muss sich dessen bewusst sein, dass es keinen Weg gibt, der zum Frieden führt als den Sieg.
0: Hm. Ist Aussicht vorhanden, dass wir den Krieg durch einen entscheidenden Schlag
2: beenden können? Vielleicht. Die Entwicklung der Verhältnisse muss das lehren. Aber auch darüber möchte ich mich nicht mit Bestimmtheit äußern. Und die russischen Massen wollen sich nicht erschöpfen? Sie erschöpfen sich schon. Dar dafür sorgen schon vor allem die russischen Heerführer. Allerdings wachsen auch in Russland Menschen nach. Das macht aber nichts aus. Denn erstens haben auch wir Menschen genug. Deutschland verfügt über Mannschaftsersatz in Fülle. Auch in Österreich Ungarn sind die Reserven noch lange nicht erschöpft. Und dann haben wir uns vor der großen Zahl der Russen niemals gefürchtet. Wir kennen keine Übermacht. Mhm. Auch hier, wie immer im Krieg, gilt es, stark und entschlossen zu sein. Die Übermacht als Gefahr existiert nur für den Schwachen. Der Starke spricht nicht von Gefahr oder spricht höchstens von den Mitteln, sie abzuwehren. Wer das Verhängnis anklagt, sollte richtiger sich anklagen. Aha. Die neuen russischen Armeen sind so gut und so schlecht wie die alten. Die hervorragendste Eigenschaft des russischen Soldaten ist und bleibt sein blinder Gehorsam. Fortschritte in der militärischen Entwicklung macht er nicht. Mhm.
0: Als die Annennung Hindenburgs zum Generalstaatschef bekannt wurde, hieß es allgemein, jetzt wird Hindenburg endlich sein Programm durchführen, dass der Krieg nur im Osten beendet werden kann. War das eine richtige Vermutung?
2: Die Leute ahnen nicht, welchen Unsinn sie reden. Es gibt kein fertiges Programm oder vielmehr nur eines, den sie erringen. Wo und wie er zu erringen ist, muss immer von Neuem aufgrund der Ereignisse beurteilt werden. Deshalb kann die Entscheidung in diesem Kriege eben sowohl im Osten wie im Westen gesucht werden. Die Front im Westen steht bombenfest und wenn auch der Gegner mit einem riesigen Aufwand von Artillerie und Munition hier und da ein wenig Boden gewinnt, durchkommen werden sie nie. Wenn sie das erreichen wollen, so können sie noch 30 Jahre angreifen, das heißt, wenn sie Menschen genug haben. Die Sommenschlacht kostet unseren Feinden viele Hunderttausende und damit mehr wie uns.
0: Kann das französische Volk die entsetzlichen Verluste noch länger
2: aushalten? Die Franzosen zeigen ihre große Zähigkeit. Aber sie rotten sich selbst durch diese Kampfesweise aus. Und auch ihre Zähigkeit wird ihnen nichts nützen, weil sie eben schließlich nicht mehr da sein werden. Das französische Volk dankt dieses Schicksal vor allem den Engländern. Die Franzosen rufen die Engländer zur Hilfe. Und die Hilfe, welche die Bundesgenossen leisten, besteht darin, dass sie Franzosen zwingen, sich für sie zu vernichten. Uns kann das nur recht sein. Es ist doch höchst seltsam, dass die Franzosen nicht merken, was ihr Bundesgenosse sie kostet. Wie beurteilen
0: Sie die Lage auf dem rumänischen Kriegsschauplatz?
2: In Siebenbürgen geht es ausgezeichnet. Die Rumänen gehen zurück und bekommen ihren Zahltag. Ich begrüße Ihr Losgehen mit Freude, denn Ihnen ist es zu danken, dass wir aus dem Stellungskrieg herausgekommen sind und endlich wieder einmal zu frischen, fröhlichen Operationen haben übergehen können.
0: Vielen Dank, meine Herren. Hinnenburg-Statuen mit diesen Kriegsnagelungen, wo dann die Nägel eingenagelt werden. Ja, da wird richtig ja.
1: genagelt. Da wird genagelt im Deutschen Reich ohne Unterlass. Ich habe
0: ein wunderschönes Bildlein gefunden, das mir so gut gefallen hat, dass ich mir gekauft habe. Es ist jetzt angekommen. Es hat Themenbezugs von vor 100 Jahren. Es ist der illustrierte Hauptkatalog von
1: 1912. August Stukenbruck einbeck der Katalog, der nicht nur Fahrräder verkauft, sondern auch noch... Gewehre. Äh, Gewehre. Schallplatten,
0: Technik, Nördzeug.
1: Ich, ich habe auch ähm, äh, Büsten gesehen von, von... Mozart,
0: Beethoven. Mozart für nur 5 Mark. Für eine 5 Reichsmark. Ja. ja, das ist ein Nachdruck des Hauptkatalog von August Stuckenbruck Einbeck. Das wird niemanden was sagen. Quasi der Otto-Katalog von 1912. Hm.
1: Und jetzt haben wir hier tatsächlich so einen Katalog von noch vor dem Krieg in der Hand. Genau, die hatten 700.000 Kunden. Und äh, auch nochmal, weil wir es diese Folge noch nicht gemacht haben, vielen Dank auch an Silke für den Einsprecher. Ja. Heute den 21.11.2016 und vor 100 Jahren haben wir den... 21.11.1916. Heute, vor 100 Jahren jemand gestorben ist, der ein wichtiger Charakter ist, war in diesem Ersten Weltkrieg. Ja. Das ist der Franz Josef. So, Clotwig, ich hoffe, du hast dich jetzt einigermaßen beruhigt mit dem Tee in der Hand. Geht es jetzt wieder?
0: Ich arbeite dran. Ich bin immer noch total aufgeregt. Ja, ich hätte nie gedacht, dass dieser Moment nochmal mal kommt. Ich hätte gedacht, dieser Mensch, dieser Bartträger überlebt uns doch alle.
1: Ja, dass der keine 100 Jahre alt geworden ist, das ist mir ein Rätsel. Aber tatsächlich, Klotwig, er ist tot. Diese Habsburger,
0: die leben irgendwie alle ewig. Weiß der Geier warum.
1: Oder sterben tragisch irgendwie in viel zu jungen Jahren. Und er hat mir gesagt, dass er sich heute Morgen noch an den Tisch gesessen, an den Schreibtisch gesetzt hat mit 39 Grad Fieber. Er ist dann vor Erschöpfung eingeschlafen.
0: Im Alter von Zarten, wie alt war er jetzt? 86, 86 Jahre. 80 Jahre. Wahnsinn. Mhm.
2: Die Werbung kommt heute aus dem illustrierten Hauptkatalog von 1912 von August Stuckenburg eindeck Schutz gegen Hunde für Radfahrer und Automobilisten. Hundebomben für Radfahrer, Nummer 3498. Großes Modell, bester Schutz gegen die Belästigung von Hunden, bestehend aus leicht explosiven, dabei völlig ungefährlichen Stoffen. Man hat nur nötig, die Hundebomben auf die Erde zu werfen, wobei sie schussähnlich explodieren. Verletzungen des Hundes oder des Radfahrers selbst, auch wenn die Bombe in unmittelbarer Nähe niederfällt, sind ausgeschlossen. In Kistchen zu 50 Stück verpackt. Das Kistchen für 1,30 Mark
0: ja gesagt, das Thema, diese Stadt mit V, die wir nicht aussprechen können, hm. ihr könnt es auch, glaube ich, nicht mehr hören, es begann am 21. Februar und die sind da immer noch sich am Köpfe einschlagen und ähm, ja, was ist passiert? Es gab eine französische Offensive geführt von Philipp Pitton, den Gandalf von Frankreich, genau. der gesagt hat, ihr kommt hier nicht vorbei, der quasi die Deutschen die zuerst angegriffen haben, aufgehalten hat. Und jetzt machen die Franzosen eine Gegenoffensive und haben alle Gebiete wieder eingenommen, die die Deutschen mal eroberten hatten, hatten, seit Februar. Sprich, es ist einfach so, wie es vorher auch war, ja, am Aber Ende des Jahres.
1: Aber mit und vielen Verlusten. Deutsche Verluste rund 335.000 und französische 360.000. Dann fassen wir zusammen. Folgendes hat gar nichts gebracht. Und diese
0: makabere Ausfluglingstaktik von, von Falkenhain, den Vorgänger von Erich Lundendorf an der Spitze des deutschen Heeres, dass man quasi sagt, die machen da jetzt die Mega-Schlacht, weil da müssen die Franzosen kämpfen, weil das ist ja, Verdon ist irgendwie heilig und da müssen die sich stellen. Das heißt, wir greifen die stärkste Stelle der, der Front an, wo eh keiner mit einem Angriff rechnet und dann machen wir eine Riesenschlacht und weil wir so viel besser sind als die anderen, verlieren die ja so viel mehr als wir und geben eher auf. Und das ist jetzt die Idee, diesen Krieg zu gewinnen, scheint wenn man sich die Zahlen anguckt, nicht zu funktionieren. Pukra ist es gefallen. Bukarest. Ja. Ja, Rumänien ist ja erst seit einigen Wochen auf der Seite der Alliierten. Ja, ja. Im großem Weltkrieg. Oder eigentlich müsste man jetzt vermuten, eine Nation mehr. Aus Seiten der Alliierten. Front, die bis jetzt auch äh, keine Verbände hat, der Mittelmächte, die zu, zu schützen, weil warum auch? War ja, war ja Frieden. Vorteil für die Alliierten, Problem für die Mittelmächte. Mhm. Und die mussten ganz schnell aus dem Nix eine Armee schaffen. Der ehemalige Oberbefehlshaber von Falkenhain, der Frau Verdon, am Scheitern ist. Die Schlacht ja noch, aber sieht jetzt nicht sehr gut aus für die Mittelmächte. Der wurde nach Rumänien ausgelagert, hat mit zusammengewürfelten Verbünden aus Österreich, Ungarn und Deutschland eine Offensive gestartet. Und Bulgarien, anderer Verbindete der, der Mittelmächte und die haben Erfolge erzielt, konnten die rumänischen Truppen flankieren, obwohl sie auch von russischen Truppen unterstützt wurden, eine Flanke durchbrechen und haben Bukarest eingenommen, damit
2: ist Rumänien gefallen, Bukarest liegt ja sehr zentral.